0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst hier wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du dir für viel Geld neue Kameras oder neue Objektive kaufen musst. Heute geht es um das Thema, was kann man denn tun, wenn man gerade nichts zu tun hat. Ja, Konzerte fallen vielleicht aus... Oder man ist vielleicht krank, man hat auf einmal mal Lust, Luft und Lust, was zu machen, wo man die ganze Zeit vor sich hergeschoben hat. Wenn man die nicht auf eine Liste geschrieben hat, fallen sie vielleicht gerade dann nicht ein. Ich habe so eine Liste und wollte die auch mal mit dir teilen teilen. Denn eins ist klar, rumsitzen bringt uns nicht weiter. Natürlich kann man mal eine Pause machen, man kann mal was anderes machen, das ist ja alles schön. Aber ja, irgendwie will man ja da sein, sein Hobby oder die Konzertfotografie auch vorantreiben. Und das geht natürlich auch, wenn gerade mal kein Konzert ist. Zeug abarbeiten, das ist natürlich immer okay, das ist eine einmalige Nummer, dann ist was weg, das muss man ja sowieso machen, aber am besten ist natürlich, wenn man Sachen vorbereitet, um in der Zukunft Zeit zu sparen oder seine Prozesse verbessert, um in der Zukunft noch viel, viel mehr Zeit zu sparen. Ich habe jetzt hier einfach mal, ja keine Ahnung, 25 Punkte mal aufgeführt und äh, ich bin mir sicher, die fallen noch viel mehr ein. Und zu jedem Punkt gibt es auch noch Unterpunkte. Aber das sind einfach Punkte, wo ich denke, ja, das sollte man machen oder könnte ich ja auch machen. Ein paar von denen habe ich sogar schon erledigt. Ich fange einfach mal oben an mit dem Überbegriff aufräumen. Ja. Du kannst natürlich alte Bilder bearbeiten, wenn du noch irgendwo Konzerte oder Festivals hast, wo du noch nichts getan hast, wo du aber denkst, oh, die Bilder sind super oder oh, da habe ich was zugesagt oder oh, das muss ich ins Archiv nehmen, um es zu verkaufen. Ja, dann solltest du diese Bilder bearbeiten und hier aber auch ein bisschen Mut zur Lücke, ja, wenn du jetzt da eine Band fotografiert hast und die hat auch eine Vorband und die ist vielleicht nicht so spannend und die gibt es vielleicht schon gar nicht mehr, ja, du musst ja nichts bearbeiten, nur damit du es formell gemacht hast und die Bilder irgendwo liegen, ja, also so, dann, dann schreib in deinen Ordner rein, Band sowieso nichts gemacht, schieb ins Archiv, dann könntest du sie immer noch mal raussuchen, wenn jemand eine Nachfrage hat, aber hier bearbeite einfach die wichtigen Bands, dass das erledigt ist und nicht, nicht alle, wo du eh nicht brauchst, also hier schon ein bisschen auch konzentrieren, nicht stupides Abarbeiten von unheimlich vielen Bildern, sondern dass du von jeden Band, von allen relevanten Bands ein paar wichtigen Bilder hast und dann ist das Thema auch erledigt, dann ist dein, dein Abarbeiten Archiv leer, sonst wird es eine, eine ewige Aufgabe. Dann lieber hier zum nächsten Punkt aufräumen alter Bilder. Ja, wahrscheinlich hast du ja schon irgendeine gute Archivstruktur. Wenn nicht, kannst du die jetzt vielleicht ein bisschen umstrukturieren, ein bisschen aufräumen aber auch natürlich löschen, denn es gibt einfach viel Zeug, das braucht man nicht mehr. Ich lösche keinesfalls meine bearbeiteten Bilder, also die, die ich dann auch irgendwo im Archiv habe, die hebe ich mir natürlich immer doppelt auch auf, aber ja, so Bilder, wo man gemacht hat, die man eh nicht bearbeitet oder zweite Wahl oder auch die Bearbeitungsdateien, die jetzt fünf Jahre alt sind, das sind Sachen, die kannst du mal löschen. Das ist gut, dann äh, sparst du irgendwann Geld, wenn es wieder heißt, neue Festplätze, Kaufen oder du bist auch schneller im Archiv, wenn du was findest. Und da habe ich auch ein bisschen was zu gesagt in meiner Podcast-Episode 64. Oder du suchst mal die Typen, die immer deine Bilder klauen. Ja? Schau geh auf Google. Google kannst du ja schön, wenn du dein Bild im Web hast, rechte Maustaste, auf Google suchen, dann siehst du, wo dieses Bild noch überall auftaucht. Und wenn du dann da Leute findest, die dieses Bild nicht lizenziert haben und verwenden, ja, dann können wir, kannst du ja mal mit dem reden, jetzt hast du Zeit. Und gegebenenfalls hier noch entweder einfach auch nachberechnen. Dazu erzähle ich was im Podcast 73. Oder nimm an Fotowettbewerben teil. Ja, wenn du schöne Bilder im Archiv hast, dann hast du sie gezeigt, du hast sie Leuten angeboten, warum sollten die versauern? Vielleicht sind die noch gut für Fotowettbewerbe, such doch mal deine schönsten raus und da ein paar Tipps, die erhältst du in der Podcast Episode Nummer 7. Jetzt einen ganz wichtigen Punkt, den ich persönlich finde, Prozesse verbessern. Denn wenn du da einmal eine Stunde nachdenkst über irgendeinen Prozess und schreibst es auch auf und gehst vielleicht dann ein paar Wochen nochmal dran, verbessert nochmal was. Und dann, wenn jedes Mal, wenn du den Prozess wiederholst, merkst du, dass du schneller bist. Und wenn du jedes Mal die Zeit sparst, da hat sich die Zeit wurde überlegt hast, dicke rentiert. Zum Beispiel das Thema Datensicherung. Ja, hier geht es jetzt nicht nur um deine Bilder, sondern das alles, was du auch außen rum hast, die ganzen Tools. Hast du das letzte Mal die, deine Daten von deiner Fritzbox gesichert oder von deinem Service Provider die Homepage runtergeladen äh, oder von deinen die Aktionen in deinem Photoshop. Mach dir da mal eine Liste, was du wann wie oft sichern willst. Du musst nicht jede Woche die Fritzbox sichern, aber halbe ja, solltest du es tun, weil dann gibt es ja, da hast du wieder was neu eingestellt. Vom Provider, das hatte ich auch mal, ich hatte mal ein Virus, da war ich froh, dass ich meine Datensicherung habe, bis ja auch ein paar Monate zurückliegen, die noch virenfrei waren, die ich einfach wieder hochlegen konnte. Also das sind alles Themen zur Datensicherung, damit du das nicht einfach dann machen musst, wenn es gerade gar nicht passt, sondern dass, dass du da ein bisschen Struktur reinkriegst. Und wenn du Datensicherung machst, Achso, zur Datensicherung habe ich noch was in der Episode 91 und ich mache die ja mit meiner NAS, da mache ich ganz viel, ganz viel auch automatisiert, die NAS kann sogar zugreifen auf die Daten von meinen Blogs und Homepage und automatisch runterziehen, das beschreibe ich in der Episode 43. Was du auch machen kannst, ist deine Amazon-Merkliste mal zu aktualisieren, also Produkte, die du im Tagesbedarf brauchst, ja, neue Batterien, Speicherchips, aber auch mal Sachen, die du gerne hättest, ja? ein Spider oder irgendwelche Taschen oder sowas oder eine neue Kamera. Pack dir diese Sachen in deine Merkliste, arbeite die systematisch auch immer wieder ab, gerade am Black Friday, Friday oder so. Äh, auch gerade bei Abos, bei Photoshop-Abo oder Office-Abo kann man viel Geld sparen, wenn man da immer wieder drüber guckt und zum richtigen Moment kauft. Dazu erzähle ich Sachen im Podcast 80, 37 und 27. Und natürlich auch hier deine Prozesse, die du äh, hast beim Fotografieren, bei der Buchhaltung, beim Archivieren, bei der Bildbearbeitung. Ja, was machst du zuerst? Äh, warum machst du es überhaupt? Wie speicherst du ab? Also gibt es ganz viele Sachen, wie man es machen kann, aber nur ein Weg ist der schnellste und ein Weg ist furchtbar schlecht und vermeide einfach, dass du auf dem Weg bist, der furchtbar schlecht ist und einfach lange braucht und du hier jedes Mal Zeit sparen könntest und wenn du jetzt ein bisschen Luft hast, dann ist es besser, die alten statt die alten Prozesse jetzt auch noch mal ein paar Mal durchzuspielen, mal einen neuen Prozess vielleicht zu überlegen. Dazu sage ich Sachen im Podcast 65. Und ich arbeite ja gerne mit Checklisten, nicht nur, weil ich alt bin, sondern damit ich einfach da nichts vergesse, damit ich die Sicherheit habe. Wenn ich Pay-Aufträge habe, dann muss ja auch alles stimmen. Man muss dann auch nicht dreimal gucken, ob man es hat, denn wenn man einmal die Checkliste gemacht hat, dann weiß man ja, man hat es. Und dazu sage ich was in dem Podcast 75 und 3. Du kannst natürlich auch deine Tools, dein Equipment verbessern oder den Umgang damit. Wenn du die Bilder bearbeitest mit, mit Lightroom oder Photomechanik arbeitest oder mit Photoshop, Raw converter bau doch da einfach mal ein bisschen Know-how durch. Muss ja, Kann man ja spielerisch machen, man googelt da ein bisschen rum, man schaut auf YouTube, Photomechanik, Konzertbilder oder Photomechanik, viele Bilder heller machen oder sowas. Da findet man dann vielleicht auf einmal Wege, die man noch gar nicht gekannt hat hat Und ja, dann kann man sich ja die vielleicht mal anschauen und angewöhnen. Es ist ja nicht so ein wissenschaftliches Vorgehen, aber hier einfach mal wieder die Augen aufhalten, wie man da vielleicht auch Zeit sparen kann. Oder in unserer Gruppe findest du auch ganz viele Leute, die Lightroom schon benutzen oder Kann man eine extra Gruppe, äh, schreib mich an, wenn du da Fragen hast. Äh, und dann kann man die ja auch fragen, um da auch endlich die alten Probleme mal zu lösen. Ja, und dann natürlich deine CO2-Bilanz äh, verbessern. Finde ich immer gut. Äh, alles, was du machst für die Konzertfotografie, erzeugt auch irgendwie CO2. Und wenn du die Bilanz deine persönlich verbesserst, verbesserst du die meistens ja auch für für deine Konzertbilder. Das heißt, du sitzt da in deinem Homeoffice oder du fährst mit deinem Auto und wenn du da eine Abkürzung findest, um weniger Sprit zu verbrauchen oder denkst, Mensch, eigentlich kann ich ja ein paar Kilo Gewicht aus dem Auto raus tun, das brauche ich gar nicht, dann verbrauchst du weniger Sprit. Oder du wechselst zum Stromanbieter, einen Ökostromanbieter mit erneuerbaren Energien. Solche Sachen kann man jetzt hier mal angehen. Dazu sage ich was im Podcast Nummer 81. Du kannst auch endlich mal deine Hardware labeln. Das sind kleine Aufkleber mit deinem Namen, deiner Telefonnummer. Und die klebst du einfach auf jedes Akku, auf jeden Blendeldeckel, auf alles, auf jeden Speicherchip. Alles, was man unterwegs irgendwie vielleicht verlieren kann oder liegen lassen kann. Denn wenn es dann jemand findet, dann kann er dich gleich kontaktieren und dir das vielleicht sogar direkt auf dem Festival zurückgeben. Mehr dazu im Podcast 64. Und die Sensorreinigung. Ja, wenn du es selbst machst, dann kannst du es eh mal machen. Aber wenn man im Moment jetzt mal nichts fotografieren kann und bei einer Sensorreinigung musst du vielleicht auf dein Equipment auch mal einen Tag oder zwei verzichten. Ich brauche immer drei Tage, weil ich gebe immer mein ganzes Zeug auf einmal ab und dann kriege ich alles schön geputzt zurück. Und dann ist es erledigt wieder und es ist eigentlich immer schwer, einen Termin zu finden, weil man will ja immer fotografieren und so hat man dann einfach mal... Äh, ja, die Zeit genutzt und dazu sage ich dir was im Podcast Nummer 23. Oder mach Weiterbildung, ja bietet sich natürlich an, ja, ich sage einfach mal, meine Podcast nicht immer <lacht> sehr wissenschaftlich fundiert, aber vielleicht findest du da Ideen und Anregungen, um da einfach, ja, dir vielleicht irgendwo ein Buch zu kaufen oder, oder einen Kurs zu machen oder sowas, um da auch einfach mehr Know-how aufzubauen im Thema Konzertfotografie oder in Randgebieten, die damit zu tun haben, was dir ja dann auch letztendlich ein bisschen helfen. Ein ganz, ganz großes Thema ist das Thema marketing ja, Facebook, äh, Instagram, wie sie alle heißen, die Reichweite reduziert sich. Da kann man natürlich drauf arbeiten, äh, wie man das macht. Ich habe da über CTAs gesprochen, ich habe über Linklisten gesprochen. Braucht man überhaupt eine Facebook-Seite, Facebook habe ich eine Episode. Und da gibt es die Episoden 82, 87, 71 und 75, wo es hier um solche Themen geht. Und deine Homepage, die kannst du auch mal wieder aktualisieren. Und da ist die Kopfzeile ist ganz wichtig. Findet man deine Telefonnummer ganz vorne? Hast du da ein Portfolio, ein schönes drauf? Äh, hast du deine DSGVO? Ja, Hast du mal irgendwann gemacht, aber aktualisiert die vielleicht mal wieder. Vielleicht hast du ja mal zwischendurch wieder irgendwelche Tools installiert, die da noch nicht genannt sind. Äh, da verweise ich auch auf ein wichtiges Impressum. Wird oft unter Schätzt sollte man aber richtig machen, ich habe da irgendwann auch mal einen Impressumskurs rausgegeben, also es ist eigentlich sehr einfach, du kannst dir ja das auch googeln, aber im Impressumskurs, da habe ich mich mal da mit einer Anwältin unterhalten, fand ich persönlich besser, wie's, wie's zu googlen, wie man es googeln kann, aber kannst du machen, wie du denkst, die Hauptsache, du schaust dir es da Mal wieder an. Und auch im Marketing dein Bildarchiv. ja, Bau dir dein Bildarchiv auf, guck, ob du was rausnimmst, was reintun musst, die Optik änderst, all diese Sachen. Dazu sage ich was in den Podcasts 72 und 86. Ja, und bei Instagram und Facebook, da Fans und Follower blockieren. Ja, ist ja eigentlich komisch, man will ja immer mehr und mehr Fans und Follower, aber du willst ja auch die richtigen. Es nutzt dir nichts, wenn du Fans und Follower hast, die deine Posts, sage ich mal, bekommen, aber nicht lesen, weil es es einfach nicht interessiert. Diese Leute muss man blocken, rauswerfen, was auch immer, dass wenn Facebook oder Instagram deine Posts an Leute verteilt, dass es auch Leute sind, die es interessiert. Sonst bringen dir eine Million Follower nichts, wenn alle eine Million Follower es nicht lesen und deswegen musst du die auch irgendwie blockieren und rauswerfen. Dazu sage ich dir was in Episode 69 oder mach dir endlich mal ein Logo. Ja, Du postest Bilder irgendwo online und hast vielleicht unten deinen Namen stehen, auf die Schnelle immer irgendwie drunter oder nicht mal das. Es gibt schöne Versionen, du kannst dir ein richtiges grafisches Logo überlegen oder deinen Namen ein bisschen abpoppen oder auch die 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 Schriftart ändern, halbdurchsichtig mit einem Schatten oder sowas. Da kann man schöne Sachen machen, man kann auch Informationen noch einbauen, wie vielleicht die Bildnummer oder sowas, damit man es wiederfindet. Dazu sage ich ein paar Sachen in Episode 56. Und auch ein Fotobuch machen, ja, für Marketingzwecken. Das kann man schön zeigen, das haben die wenigsten. Äh, wenn man so eine Mappe hat oder ein Fotobuch, um da seine Arbeiten zu zeigen, muss nicht dick sein. Die besten Arbeiten rein, kann man sich jetzt mal hier zwei Stündchen Zeit nehmen, weil sonst macht man es, glaube ich, nicht. Habe ich keine Podcast-Folge, <lacht> ich habe auch kein Fotobuch. Und hier, ja, ganz wichtig... Äh, Nebenprozesse verbessern, ist einfach Sachen vorbereiten, die du eh machen musst. ja. Termine planen, ja, wenn du jetzt 14 Tage krank bist oder 14 Tage nichts zu tun ist, dann bringt natürlich nichts für die nächsten 14 Tage, aber für danach, ne, da kann man schon mal auch fürs nächste Jahr eine grobe Planung machen. Die Festivals, die sind ja immer irgendwie zur selben Zeit, sodass man den Urlaub schon mal ein bisschen planen kann und diese Sachen zu Terminen planen, sage ich was, in Episode 88. Wenn du schon wieder Termine hast in drei, vier Wochen von wichtigen Bands, schau dir die Bands ruhig mal auf YouTube an, ne? so die sanfte Art der Weiterbildung. Da siehst du, wie die drauf sind, wie die aussehen, wie sie sich bewegen. Und hier ein Punkt, den hatte ich erst in der Episode 93. Es geht da aber auch schon rum in der Episode 66. 53 und 25. Also ja, immer wieder gibt es da Themen, die ich in der Konzertfotografie Podcast auf, aufgreife. Bau dir Textbausteine. Ja, bau dir mal ein Angebot, was du jemand schickst, der dich nach dem Angebot fragt, damit du es schon mal gemacht hast, überleg dir schon mal Preise, einen Lieferschein, wie muss es aussehen, wenn jemand ein Bild von dir will, wie schickst du es dem, ja, welche Rechner gibst du denn mit und das kommt ja alles irgendwann, alle diese Prozesse, die du mit, mit Partnern haben oder mit Kunden haben kannst, äh, die musst du ja auch irgendwann mal, ich sag mal, schreiben und das kann man sich ganz toll auch vorbereiten, auch fürs Thema Marketing, die CTOs, das waren diese Call to Actions, wenn es heißt, ja, klick doch hier, um weiter Bilder dieser Band auf meiner Homepage zu sehen. Ja, das sind alles Texte, wenn man die erfinden muss, wenn man sie schreibt, dann sind sie nicht so gut. Äh, so kann man jetzt mal recherchieren, kann man sich einen ganzen, ja, ganzen Satz von diesen Sachen anlegen. Also Textbausteine, es muss nicht ein Textbaustein im Sinne von, dass es mit Control irgendwas eingefügt wird, sondern dass ich sag mal einfach Mustertexte, Angebotsbausteine, solche Sachen, die kann man auch super vorbereiten. So, es war jetzt eine ganze Menge. Du musst mal gucken, bei welchen Sachen du am meisten Bedarf hast, weil du wirst nicht, egal wie lange deine Pause ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht alles abarbeiten können. Manche Sachen kann man sich ja auch viel, viel aufhandeln, bei, bei der Homepage zum Beispiel. Also es gibt da durchaus Sachen, da muss einfach pragmatisch sein, ja, ein paar alte Bilder bearbeiten, soll dies machen, muss ich es machen. Aber bei Rechtssachen auf der Homepage oder bei Rechtssachen bei der Buchhaltung oder, oder Angeboten, das muss halt schon stimmen. Da kann man ja immer ein bisschen mehr Zeit auch reinbuddern. Wenn du noch mehr Ideen hast, was man alles machen kann, ich habe in der Gruppe, gibt es auch irgendwo so einen Posten, aktuellen um den Zeitraum. Ja, ich glaube, 20.3., ein bisschen vorher, ein bisschen später. Da geht's auch drum. Kannst ja da einfach noch drunter schreiben. Und jetzt viel Spaß bei der Umsetzung und wir hören uns nächsten Samstag. Ciao! Ich hoffe, du hast in dieser Episode was gelernt oder ein paar Anregungen bekommen. und hören. Viel Spaß!